0: gościem, a rzeczywiście życie jest piękne. Gościem poranka w jest dr Mariusz Marszewski, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry. Kazachstan. Pojawił się na pierwszych stronach gazet i teraz go już nie ma. Co tam się dzieje? Czy może przestał istnieć?
1: No to jest y, kazus funkcjonowania y, państw Azji Centralnej w ogóle różnych państw na świecie peryferyjnych wobec Zachodu w, y, y, czy takich krajów rozwiniętych jak Chiny czy Rosja y, w sytuacji, kiedy kończą się headlines. Tak samo zniknął Afganistan gdzieś tak w połowie września i też przestał istnieć. Nawet takie pytania dostałem kiedyś y, Czy nadal istnieje Afganistan. I tu mamy podobną sytuację, czyli zakończył się pewien etap destabilizacji, zaczął się etap obrony reżimu prezydenta Tokajewa i jego umacnianie i wobec tego Kazachstan zniknął z headlines'ów, bo skończyły się zamieszki, skończyło się zagrożenie dla zagranicznych inwestycji, skończyła się tak naprawdę interwencja rosyjska w danym momencie, ponieważ wojska UBZ zostały wycofane i w tym w momencie przez, skończyło się zainteresowanie zagranicznych dziennikarzy.
0: Nie, czyli po, po, po prostu jest tak jak było. Jest tak jak było, ale bardziej prorosyjsko. Mimo tego, no bo Rosjanie, Rosjanie pomogli Brezimowi w Kazachstanie, a Kazachowie należą, jest jakiś odruch jeszcze buntu, czy pochowali się w domach? I...
1: No w- ludzie cieszą się w dużej mierze ze stabilności, bali się powtórki reż- scenariusza, który znają z mediów w Syrii e- lub niedalekiego, który sprzed lat znali w Tadżykistanie, czy do niedawna w Afganistanie, ale tam uporządkowali kraj talibowie przynajmniej na razie, więc wszystkie te... Te scenariusze no, dla społeczeństwa brzmiały dosyć złowrogo, natomiast na przykład na obszarze bajkonuru y, reżim stanu wyjątkowego został przedłużony do 3 lutego, co pokazuje, że nie wszędzie jest tak stabilnie, albo przynajmniej ocenia się, że może być niestabilnie.
0: A czy już wiemy kto, kogo i y, dlaczego zaatakował?
1: Nadal nie wiemy, ale pojawiło się mnóstwo teorii spiskowych związanych z tym, że był to przewrót organizowany przez rodzinę prezydenta Nazarbajewa, aby przejąć władzę prezydenta Tokajewa, a i również Nestora Rodu odsunąć od władzy i sytuację opanował prezydent Tokajew. Ale pan
0: się skłania do tej teorii spiskowej, czy też uważa, że było inaczej?
1: No generalnie ona jest taka bardzo prorosyjska, gdzie ignoruje się w ogóle istnienie społeczeństwa od ruchów. Buntu, wszystko jest y, dyrygowane z zewnątrz. No trudno, powie- trudno uwierzyć w to, że wojsko i policja słuchały i y, y, KGBS-u, czy Komitet Bezpieczeństwa Narodowego słuchały rozkazów, który kazał im się nie, nie przeciwstawiać protestującym. Czy raczej można pomyśleć, że oni po prostu uważali, że miejsce, ma miejsce kolorowa rewolucja i nie ma sensu walczyć z tłumem, który tak opanuje władzę tak yy, i z częścią elit, tak jak to miało miejsce z ich punktu widzenia na Ukrainie. Trudno mi uwierzyć, że wojsko i policja może słuchać takiego rozkazu, jeśli nie uważa, że protestujący mają moralną słuszność. Po takiej nieudanej rewolucji
0: na ogół są aresztowania i wyroki więzienia, jak dużo polityków którzy nie nie w dostateczny sposób bronili Tokajewa, trafiło do więzienia.
1: Na pewno do więzienia trafił szef Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego, jeden z najwierniejszych ludzi prezydenta Nazarbajewa, Karim Masimow, który jest jeszcze zewnętrzny wobec elity kazachskiej, ponieważ należał do mniejszości ujgurskiej, która, która również odgrywa jakąś rolę w zachodniej części Chin i dlatego łatwo go było poświęcić. Tym bardziej, że no, Komitet Bezpieczeństwa Narodowego, czyli dawny KGB, było organem prawdopodobnie, który pilnował również prezydenta Tokajewa w rękach prezydenta Nazarbajewa. Natomiast w pozostałych przypadkach mamy do czynienia z jakimiś samobójstwami, aresztowaniami w organach ścigania. w w resortach siłowych, ale w elicie władzy mamy do czynienia tylko z albo wyjazdami zagranicznymi, albo utratą stanowisk. Nie ma aresztowań
0: bilans, ile osób zginęło? W końcu ktoś to podsumował?
1: No, podsumowuje się, że kilkaset osób zginęło według według 250, jeżeli dobrze pamiętam, według danych władz Kazachstanu. Organizacje Praw Człowieka starają się podważać te, te statystyki i podają też spisy nazwisk. No, ewidentnie część ofiar to byli To były bardzo przypadkowe ofiary zastrzelone przez przedstawicieli resortów siłowych. Tam dochodziło do ostrzeliwań samochodów, które odmówiły odmówiły zatrzymania się lub lub podróżowały po godzinie policyjnej w nocy. No i tam zginęli ewidentnie. Były przypadki śmierci dzieci, były przypadki śmierci starszych osób i tak dalej. To zostało, nawet trafiło do do, do mediów polskich, co jest głęboko nieoczywiste, jeśli chodzi o sprawy kazachstańskie. Powiedział
0: pan, Kazachstan, kraj uznawany za peryferyjny, a tak naprawdę jeden z najistotniejszych
1: miejsc na Ziemi. Oczywiście, no chociażby dlatego, że zaopatruje 30% rynku światowego w Uran, czy, czy, czy jest jest jednym z głównych dostarczycieli na świecie, jednym z ważniejszych ropy naftowej czy, czy, czy gazu. Natomiast no, z uwagi na odległość od, od, od Zachodu, kiedyś jeden z dziennikarzy tłumaczył mi, że jest taka zależność, nie wiem czy pan redaktor się ze mną zgodzi, są trupokilometry, czyli odległość od, odległość od miejsca, od centrów zachodnich informacyjnych. Trzeba pomnożyć przez ilość ofiar, żeby to trafiło na rynki, na rynki informacyjne światowe. No nie wiem, na ile to jest prawda, na ile nie. To było przy okazji... konfliktu etnicznego w południowym Kirgistanie, kiedy ja byłem oburzony, że o nim się w Polsce w ogóle nie mówi, a mówiło się wówczas o czempionacie futbolowym w RPA. Jeden z dziennikarzy zwrócił mi uwagę, że to jakby ta idea trupu kilometrów tutaj odgrywa najważniejszą rolę i futbol wygrywa z z przemianami politycznymi czy ofiarami ludzkimi. Tak bywa niestety na tym świecie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.
0: Doktor Mariusz Marszewski, Ośrodek Studiów Wschodnich był gościem poranka wnet na zegarze już godzina dziewiąta za chwilę wiadomości, ale ponieważ to jest dzień specjalny, więc jeszcze poprosimy, zobaczymy jaki talent muzyczny ma Małgorzata Kleszcz, która jest wydawcą poranka wnet. Krzysztof Skoroński jeszcze się dzisiaj usłyszymy.